0: Samfunnet åpnes gradvis mer og mer opp. De fleste har fått økt frihet, og vi smaker kanske litt mer på den gamle hverdagen. Strategien som ligger bak gjennåpningen dreier seg rundt en ting. Testing. Å få kontroll på smitten av viruset er bare mulig som alle som bør testes, faktisk testes. Så hvem er det egentlig som bør testes? Og hva er kriteriene legene ska vurdere etter? Har vi kapasitet nok til å teste alle? Og hvordan står det egentlig til i første linja ute hos fastlegene? Jeg heter Helen Brandstorp.
1: Og jeg heter Espen Rostrup-Nakstad.
0: Velkommen til Helseaktuelt. Snakkes med Nakstad. Du Espen, så var jo kriteriene for testing ganske strenge. Og så er det blitt endret nå. Men det er ikke sånn at alle som vill kan bli testet?
1: Nei, fordi det er først og fremst ikke noe poeng hvis ikke man har symptomer. Så de som ikke har symptomer, er det ikke noe generelt annen om å teste nå. Men for de som har lufthøysymptomer, altså som hoster eller harker, eller gjerne har litt feber eller er i pusten, og tror det kan ha Corona, så er det nå ingen begränsning i om man kan bli testet. Så rådet er at alle kan da få tatt en test. Det kan være en fordel noen ganger å vente et par dager, se det litt an, og det har noe med å gjøre med at man da har mer virus i nesa og luftveiene, sånn at det er mer sannsynlig at testen fanger opp virus hvis du da blir testet. I motsetning til hvis du løper og tester det med en gang du tar det første nyset, da er det ikke like sikkert at du tester positivt hvis du er syk. Så, men bortsett fra det, så er det nå et ønske om at alle med luftvei tester seg i prinsippet.
0: For mm. hvis alle uten symptomer hadde testet seg også, så hadde vi fått denne problematikken med at vi ikke er helt, helt, helt sikker, eller mm. kan slå ut liksom,
1: litt feil. Jeg kan si, hvis mange uten symptomer blir testet, så er det sannsynligvis folk som ikke har virus i luftveiene, og da vil jo vanligvis ikke testen slå ut. Men det är jo en statistisk mulighet for å få någon falske positive prøver også, rent statistisk. Men det største problemet är jo rett og slett at du da bruker testkapasitet på unødvendige prøver. Mhm. Men hvis man tester alle de med symptomer som har en forkjølelse eller et eller som gjør at de får symptomer, så vil man i prinsippet fange opp de som har koronavirus. Sånn som det er nå, så er det veldig få. Av alle testene som blir tatt per uke nå, så er det jo under 1 prosent som faktisk har coronavirus. Mm. Men det er likevel viktigt å fange opp akkurat de som har det.
0: Nettopp. Og det er både for deres egen del, selvfølgelig, og for at de ikke skal smitte andre.
1: Ja, nettopp. Fordi klarer vi å fange opp dem, så kan ikke de gå rundt i samfunnet og smitte andre. Da blir de satt i hjemmeisolasjon, altså få beskjed om at du må være hjemme til deg frisk. Og da skal man ha vært helt frisk i minst tre dager før man kan begynne å bevege seg blant folk igjen. Og det skal gå minst åtte dager fra man fikk symptomer, uansett. Så det blir minst åtte dager da. Og tre dager etter at man har blitt frisk. Og da genererer man ikke noe mer smitte, og det blir ikke behov for smittesporing, og det blir ikke behov for karantiene for andre, og samfunnet slipper å bruke masse ressurser på å spore opp da smitte fra den ene personen.
0: Mm. Så det med testing er kjempeviktig for å få kontroll på smitten, og de smittebærene? Og
1: ja. ja, det er viktig både for å få kontroll, og ikke minst å beholde kontrollen. Fordi hvis vi nå skal leve i et samfunn hvor hvor vi har lite andre tiltak som er inngripende og kan leve mest mulig normalt, så er den eneste måten å oppnå det på, det er å ha lite smitt i samfunnet. Da er det lav risiko å være ute, det er lav risiko å være på jobb, det er lav risiko for de som er i, i spesielt utsatte grupper. Og det er også forbundet med mindre økonomiske konsekvenser for arbeidslivet generellt om folk er friske og ikke i karantene og ikke syke.
0: Hvilket jeg tenker på all den testingen, den krever jo en del av kommunehjelstjenesten, det er gjerne der det foregår, mm. og sentralet der er fastlegene. Ja. Mm. Jeg har invitert med en gjest, en fastlege jeg kjenner, i Trondheim, som heter Hanna Helgetun-Krog. Og hun, hun ble kjent med for et par år siden, da var hun en av de... Ja, litt berømte i hvert fall, Trønder-opprørerne, som satte fastlegeordningen skikkelig på dagsorden. Og hun er nå veldig engasjert i Trondheim kommune rundt dette med, med testing og ja, korona. Da. Så det har vært litt artig å høre fra henne.
1: Ja, hyggelig at vi får en gjest. Det er veldig hyggelig. Hej ja.
0: hej hei. hei, Helen. Hei, Espen. Hallo. Hallo. Er du ja. på kontoret ditt?
2: Du, jeg sitter her på kontoret mitt. Nå har jeg hatt en full dag frem til nå, og så tar jeg en pause for å snakke litt med dere.
0: Så bra. Så fastlege, hvordan, kan ikke du si litt, altså vi har liksom tema testing. Hvordan er du engasjert i det?
2: Nei, det er jo sånn at kommunen har jo måttet bygd opp en beredskap på testing og en høy testkapasitet over en ganske kort periode, og vi har da som tillitsfolk i kommunen vært engasjert i det här og hatt mye samtaler med kommuneoverlegeren og de som sitter i administrasjonen i legetjenesten og i kommunehelsetjenesten her i Trondheim. Da. Så kommunen og kommuneoverlegeren har vært kjempeflink. De har bygd opp en veldig god testkapasitet her i Trondheim, og testet mange hundre eh, i uka. Ja. Jeg tror det at vi kan si at nå har vi fått bygget opp en god, god struktur rundt det her. Og i tillegg så har vi jobbet veldig hardt for å ordne en luftveis på lykken her i Trondheim. Og det har fungert veldig bra, og det har vært en god avløsning for oss fastlegerne som ja, har måttet jobbe veldig mye. Da. Og har hatt mye pasienter som har trengt undersøkelse, fysisk undersøkelse som vi ikke har alltid har kunnet gjort på fastsetten turangången men man har sett en annan plats där det är tryggt för dem då kom och få bli mursökt och är det dött att pröva Mm.
0: Synes du det har varit eh, tryggt och job med de på Har du eller har du varit rädd för att bli smittad själv? Jag måste ju vara ärlig och säga si att man är ju alltid
2: rädd för att man ska bli smittad eller att man ska smitte andra. Det tror jag väldigt många på psykiatrin har hört förut det har jo vært en ganske sånn utfordrende og merkelig tid for alle sammen. Altså pasientene har kjent til gruppen, vi har kjent til på gruppen, det er jo en sånn utrygghet i starten så var det jo mye informasjon som kom fra utlandet og så var det litt vanskelig å sortere det her og hvor relevant er det er for oss her i Norge og vår lokale pas. Så var det ikke relevant. Men etter hvert så har det vært funnet att at uh, nå tror jeg kan være ganske rolig på att de har kontroll, og det har vi jo hørt fra helsenyrektoratet og helsenyheterne over lang tid nå, at de har kontroll, og det står det fullt å hjelpe på. Og synes at Norge har vært veldig flink til å med kronopandemien på den riktige, og veldig grundig og flott måte, det må
1: Nei, vi, har, vi har jo vært imponert over å se hva som har skjedd ute i kommunene, fordi det er klart, det var var en stor endring ut fra det som var normalt prosedyrer på både fastlegekontorer og helse, helsestasjoner og andre steder, hvor man ikke tok så mange luftveisprøver per dag, og for så vidt hadde en dimensionering av det som har tilpasset noe helt annet enn det som har vært nå de siste månedene. Sånn at det at man har klart å, å rigge seg for å både fått tatt prøver uten at andre patienter da blir eksponert på et ventrum og sånne ting altså de praktiske ting rundt det men også det med den oppfølging som må til da, etter å ta så mye prøver også og, og hele det logist logistiske systemet da, inn mot laboratoriene, det er klart det har vært en stor sak eh, i hele kjeden fra helt utenfor fastlegen og inn på laboratoriet og tilbake igjen når prøvesvark kriteres ut, så det, det har vært imponerende å se, synes vi da mm.
2: Det har vært ganske spennende for oss som sitter i første linje-tjenester som fastlege, og det å må snu kontoret vårt litt opp ned. Vi har ikke så mange fysiske undersøkelser hatt de siste måneden. Vi har flyttet alt over på videokonsultationer allt som har mulighet til å det på videokonsultasjoner. Og det er jo en helt annen måte å jobbe på. Og jeg tror nok det her vil på en endre litt av hvordan vi bruker helsesystemet fra vår. Egentlig. Og det å på måte, må si at patienter ikke kan komme til oss, det har jeg også syntes har vært veldig utfordrende. Fordi vi skal jo på ikke smitte de eldre pasientene eller de kroniske sykdommer som er på venterommet. Og det å si at nei, du kan ikke kan komme hit, det å ha et stort skilt på venterommet mitt, det har jeg syntes har vært men, men jeg skjønner jo at det, det må til vi har jo rigget oss godt og fått andre gode løsninger som har gjort at vi har kunnet snakke med på scenen på videokonsultasjonen og også gi dem en mulighet til å komme videre til noen som kan teste dem og undersøke dem
1: Det blir väldigt veldig spennende å se nå hvordan dette håller i seg når vi da kommer till slutten av denne pandemin på etter et tidspunkt om den vardagen blir på fastledekontoret, men også inn mot sykehusene og, og, og jeg lurer på har du tänkt på Altså, føler du at kontakten med sykehusene nå er tettere enn de var før? Altså, er det en mer både faglig og tettere dialog, eller har det noen følelse med det ute i primæreresistensen?
2: I Trondheim så har vi vært ganske heldige med at vi har hatt god dialog med veldig mange av deler med Men jeg tror nok det at mange vil kjenne på det at kommunen i seg selv blir i en dialog med sykehuset at man følger pasientene på vei ut fra sykehuset og har en litt, litt bedre plan med hva som skal skje men også på veien inn til sykehuset så jeg tror nok det här kan kan opp i enkelte ting, absolutt og mulig å skape bedre samarbeidsrutiner da. men uansett så vil jeg berømme mye av det arbeidet som har skjedd på sykehuset her i Spassontola på
0: en del fastleger er jo også sykehjemsleger i sånn liten bistilling, og det er jo interessant å se at det er vel flere enn 50 prosent som er død på institutioner i kommunene, altså sykehjem gjerne, og det testes jo der eller så hadde man ikke visst det.
1: Nei, det stemmer det. Det er jo både i Norge og sverre mange andre land så har det jo mer enn flertallet av de registrerte dødsfallene har faktisk vært på, på eldre og omsorgsinstitusjoner, og det og det er kanske ikke så rart i og med at de mest utsatte er de eldste. Og du ser på statistiken internasjonalt også at dødeligheten, i hvert fall når kommer over 80 år, er vesentlig høyere enn yngre aldersgrupper. Så sånn sett er det kanskje ikke så overraskende, men, men det er jo det, ja, når man ser at det er litt forskjell mellom sykehjem da, og, og forskjellig regionalt, at man ser da betydningen av å, å ta tak i det tidlig også.
0: Ja, og arbeid med smittevernrutiner, eldreomsorgen. Ikke minst. Testing, mm. altså ha systemer. Mm. Jeg vet ikke om det er sånn i Trondheim, Hanna, men i distriktene så er det i hvert fall fastleggene ofte litt kombi. Både litt sykehjemslege og fastlege. Og, ja. Ha legevakt. Også.
2: Ja, og så vi har jo ofte mange roller. Det har vi jo. Jeg selv har jobbet mest på legevakter i tillegg til fastlegejobben min, men det er også noen som er sykehjemsleger. Og, og det er også på en måte, ut og, og se den patienten har det hjem. For eksempel når man har kjørt rundt med den koronabilen som vi har hatt her i Trond, har man kjørt inn på sykehjemmen og har sett har det der. Og det er viktig å følge smittevernreglene veldig, veldig nøye, slik at man ikke fører smitte in i sykehjemmen, blant annet. Og det er noe som vi har hatt høy, høyt fokus på. Mm. Mm.
1: Det virker jo som jobben har gjort godt, for vi ser jo det på statistiken over andre infusjonssykdommer nå, at den har gått rett ned. Det er ikke bare influensa, det er jo knapt, eller, eller alt som egentlig måles i MCIS, meldingsystemet for infusjonssykdommer, har jo falt som en stein. Sånn at det viser jo at dette nok har vært gjort på en god måte, både i helsetjenesten, men sannsynligvis også fordi folk har hatt litt mindre kontakt med hverandre. Da. Ellers også. så. Mm. så det er jo interessant
0: ja, kan jeg spørre om det Espen nå skal vi teste mm. det er liksom, det skal holde, vi skal gi oss kontroll men uh, vi skal holde avstand mm. og vaske hender ja. så skal vi bevege oss litt mindre det er også en sånn greie
1: ja, du kan si at uh, det som vi nesten gjentar til det det er jo liksom, det er litt i prioritert rekkefølge, fordi det aller viktigste er jo litt det vi inne på, nemlig finne de syke og at de håller sig hjemme for da kan du ikke smitte andre. Hvis du er hjemme når du er syk, så, så eksponerer du ikke andre for virussmitte enn de du eventuelt bor sammen med, og de ska du også holde litt avstand til da, i en sånn situation Det er jo de faktisk i en karantenesituasjon, fordi det er nærkontakter. Men, så det er det viktigste, og så er det klart, fordi dette kan glippe, og fordi man med denne sykdommen kan ha symptomer, eller kan smitte før man får symptomer, i hvert fall tett opp under det tidspunktet man i selv at man er syk, så er det en viktig sikkerhetsregel og ha den metern og gjerne mer enn det, avstand til andre når man er i offentlig rum. rom. For da er smittetiskon vesentlig mindre. Og så kommer det å ende på med håndvask de disse andre tingene som er lurt i tilfellet man har fått virus på hendene da, i løpet en dag, eller når man er ute. Og så er det dette med testing det helt vesentlige nettopp for å finne de som skal isoleres. Uh, og tanken der er å gå fra en sånn diagnostisk tilnærming, som er mer det fastleggende vant til, at vi tar jo bare en prøve fordi det er en betydning å ta den prøven for patienten. Det har man lært opp til, ikke sant? Man tar ikke prøver for moroskyld. Men nå er det faktisk sånn at vi tar prøver ikke nødvendigvis fordi vi mistenker det stert hos den ene patienten, men fordi det inngår i en screening-tankegang om at vi må teste bredt for å fange opp da de enkelte fellene. Så det er en liten sånn... Uh, endringer i hvordan man tenker på det med testing, som er viktig ute i kommunerhetsetjenesten nå, og tar inn over seg at ja, det er lav sannsynlighet, det er lav risiko- og utgangspunktet, kanskje passer ikke helt, men vedkommende har tross alt luftføysymptomer som kommer i, og vil undersøkes, og da er det viktig å få tatt den testen.
0: Mm. Ja, det var en fin presisering. Vi går fra en sånn diagnostisk lete til de vi har sterk mistanke, til mm. mye bredere, men ikke de som er, Helt frisk og helt uten symptomer?
1: Nei, ikke som en hovedregel, fordi der igjen er det veldig lav risiko for å finne noen i det hele tatt, og de som det eventuelt finner, de er kanske i ferd med å få symptomer den dagen uansett, og vil jo normalt da bli testet med en gang de merker att det er syke. Så, så det å teste asymptomatiska personer, altså personer uten symptomer, det er ikke en anbefaling. Mm.
0: Kjenner du testkriteriene, Hanna? Jo, jeg gjør jo det.
2: Det har jo varit en utvikling av
0: vem som ska
2: testes, og vi har jo hatt møter på kontoret to ganger om dagen for å gå gjennom alt det som har skjedd og komme fra Folkehelsinstituttet. Så vi har måttet fullt ganske nøye med. Så vi har relativt grei kontroll på det, og så har vi god oppslagsverk hvis det er noe vi på. Så det, det har jeg nok. Mm.
1: Den hjemmesiden har jo blitt veldig viktig for helsepersonell som ska slå opp til vad som er det gjeldende rådene for smittevern, de praktiske rådene, alt fra hvordan ta på seg en, et munnbind til hvordan håndteres smittevernssituasjoner, hvordan teste, hvordan ta en prøve. Og så har vi jo sikkert mange merket att disse tingene har endret sig väldigt raskt. Det har jo vært en prosess dette her hvor, hvor rådene har blitt endret ganske hyppig, men likevel så er det jo imponerende når man ser da hvor mange som er inne og sjekker dette här som jobber i helsetjenesten, og det, det er jo litt av hemmeligheten til at dette har gått så bra i Norge, mm. at man har tänkt likt, følt i samme rådene, eh, når det gjelder praktisk smittevern, og, og, og bidratt alle sammen. Så det synes jeg er moro å se.
0: Og jeg synes jo, ettersom vi har en trønderopprører, og en skapopprører meg, så <laughs> vi jeg jo og en, en
1: kort trønder her. <laughs> <En> og <kort trønder. laughs> ja.
0: Det är jo fantastisk at vi har kompetente leger, i spesialisering eller spesialister i allmennsin i hele landet. Sprett mm. utover den dekningen av leger vi har, både som kommuneleger og fastleger, sykepleiere, den er den er i världens sammenheng veldig god. Ja,
1: og man ser det nå med en pandemi hvor viktig det er i land som Norge og hvor betydningsfullt det er å faktisk ha en helsetjeneste helt der ute. Mm. For det er der jobben rører seg, altså når disse pasientene kommer inn på et sykehus så er dårlige Och vi vet att en av fyra eller en av fem havnepunktsavdelningar de som faktiskt lägger sin, då är på mode där liksom där det är sent och förhindra det sjukdomsifråde. Eh så sånn att den jobben då med att testa, bidra till smittspårning, ha kontakt med patienten hvis de sitter hemma isolerat, följa upp om de blir sjuka og eventuellt tränger inläggelse också. Såna ting är väldigt viktigt og det hade aldrig gått uten utan kommunhälso-tjänsten och primärvårds-tjänsten generellt.
0: Ja.
2: Hva sier du til det, Hanna? Jeg tenker at fastlegeordningen vi har i Norge, den er ganske så unik, det at vi har ett listansvar, det gjør at vi har en personlig og en forpliktende relasjon til pasienten vår og også gjerne til familiærn. vi opparbeider oss en kjennskap over tid, og det her har vært viktig da også i den her coronasituasjonen som vi er i nå, til pasienten vår, og vi klarer oss å se om de nå som skjer med helsevernet er så jeg tror at det har vært viktig for hvordan vi nå sitter i situasjonen med korona. Mm.
0: Tusen takk. Da tror jeg at disse behovene er en fin avslutning.